0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Es gab da im vergangenen Jahr so eine, ich nenne es mal unausgesprochene, aber doch vielerorts gefühlte Hoffnung auf die Zeit danach, wenn alles wieder normal wird. Wobei normal übersetzt so viel bedeutet hat, bitte alles wieder so wie vorher. Und als sich dann diese Pandemie deutlich länger hinzog, als noch zu Anfang erhofft, und dann als auf einen entspannten Sommer eine zweite und dann eine dritte Welle gefolgt sind, irgendwann, dann hat sich bei vielen ein Gefühl von Ernüchterung breit gemacht. Es gibt keinen schnellen Weg in die alte Normalität. Und dann war vielerorts wiederum die Rede von einer neuen Normalität. Möglicherweise ein Euphemismus, der nur verschleiern sollte, dass der Ausnahmezustand von Dauer bleiben soll. Wir wollen uns das jetzt fragen. Wann ist diese Pandemie zu Ende und zu was für einer Normalität kehren wir dann eigentlich zurück? Und gehen wir mal davon aus, dass Normalität ein bisschen mehr bedeutet, als nur in die Sommerferien zu fahren und ins Kino zu gehen. Und wir wollen uns das fragen gemeinsam mit dem Philosophen Julian Niederrümelin, der zu dieser Frage just ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Realität des Risikos. Herr Niederrümelin, ich grüße Sie. Hallo.
0: Ja, Guten Morgen.
1: Herr Niederrümelin, eine Kollegin sprach mir gegenüber vor kurzem von einer Post-Corona-Zeit. und Da habe ich mich spontan gefragt, wird es die überhaupt geben? Es gibt ja schließlich auch keine Post-Grippe-Zeit. Was meinen
0: Sie? Ja, also meine Hoffnung ist jetzt mal ganz subjektiv, dass wir doch möglichst viel an Normalität zurückgewinnen. Wenn wir manches gelernt haben aus der Krise zum Beispiel, dass so viel Mobilität nicht erforderlich ist und dass manche Meetings entfallen können, dann ist das ja wunderbar. Aber ich denke schon, dass es ein sehr starkes Bedürfnis in der Bevölkerung gibt, in ganz Europa, vielleicht auf der ganzen Welt, die alte Normalität möglichst weitgehend wieder zu gewinnen. Und deswegen ist wichtig, dass wir nach klaren Kriterien sagen können, naja, jetzt können wir mit allgemeinen Maßnahmen jedenfalls, die können wir beenden, weil es dafür keine guten Gründe mehr gibt. Und das ist das, was ich kritisiere. Wir haben diese Kriterien nie klar öffentlich diskutiert und begründet und das fällt uns jetzt auf die Füße am Ende dieser Pandemie. Also dann ist
1: natürlich die Frage, wann ist denn für Ihre Begriffe die Pandemie vorbei? Wann darf man sozusagen guten Gewissens sagen, das war's Leute?
0: Ich glaube, das lässt sich ganz präzise beantworten. Es mhm. ist dann, wenn die Risiken, die mit dieser Pandemie einhergehen, unter das Niveau allgemeiner Lebensrisiken, die wir akzeptieren, gefallen ist. Und zu diesen allgemeinen Lebensrisiken gehören auch Infektionskrankheiten, Grippe haben sie zum Beispiel genannt, aber auch viele andere Krankheiten, Pneumokokken und so weiter und so weiter, wir sind Risiken ausgesetzt im Straßenverkehr, im Alltagsverhalten, bei Sporttreiben und so weiter. Und wir akzeptieren bestimmte Lebensrisiken. Wir ergreifen keine allgemeinen Maßnahmen, die alle betreffen, unabhängig von ihrem je individuellen Risiko. Zum Beispiel auch bei Grippewellen tun wir das nicht. Wir empfehlen Älteren und Vorbelasteten, sich zu impfen. Aber das ist es dann auch. Und das ist genau das Kriterium. Hm. Also. Nicht Sie... Inzidenz, sondern mhm. Morbidität und Mortalität. Wie viele Menschen müssen sterben, wie viele Menschen müssen in Kliniken erkranken, ernsthaft, das ist das
1: Kriterium. Das heißt, Sie kritisieren aber nicht, dass es keine Exit-Strategie von Seiten der politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger gibt, sondern dass die das falsche Kriterium angesetzt haben, nämlich die Inzidenz.
0: Ja, ganz genau. Die Inzidenz ist wichtig. Da sieht man die Dynamik der Entwicklung. Aber man muss zum Beispiel sehen, dass diese Inzidenz noch im Sommer letzten Jahres eine völlig andere Aussagekraft hatte für die Situation, was jetzt also Krankenlast zum Beispiel angeht als heute, wenn 90 Prozent, um eine simple Rechnung aufzumachen, derjenigen, die also schwer erkranken, Intensivbetten, sogar sterben, über 70 sind. Wenn alle über 70 geimpft sind, das ist nicht der Fall, aber fast alle geimpft sind, dann heißt das, dass der Zusammenhang zwischen Inzidenz und Gesundheitslast sich völlig anders darstellt, nämlich im Grunde auf ein Zehntel absinkt oder gar bei Jugendlichen, da ist es minimal, da ist die schwere Erkrankung nur bei ganz spezifischen Fällen überhaupt denkbar. Das heißt, Inzidenz als solche ist ein viel zu grober Maßstab, um die gesamte Pandemiepolitik daran auszurichten.
1: Die Frage ist aber doch eigentlich, welches Risiko unsere Gesellschaft bereit ist auszuhalten. Ist das vielleicht das Problem?
0: Ja, also verstehen Sie mich nicht miss, es ist völlig klar, diese Covid-19 Erkrankung ist äh, ein Risiko, wie wir das sonst nicht hatten, wie wir das zum letzten Mal hatten in der spanischen Grippe. Das heißt also über 100 Jahre her. Das äh, darf man auf keinen Fall bagatellisieren, insbesondere angesichts der Demografie in Deutschland war klar, dass also ein laufen lassen dieser Pandemie auf keinen Fall in Frage kommt, das hätte eine viel zu große Belastung des Gesundheitssystems, eine Überlastung bedeutet, es hätte unnötig viele Todesfälle nach sich gezogen. Wir hätten vielleicht eine ganze Generation von über 80-Jährigen verloren, wie das in Bergamo und Umgebung in Norditalien der Fall war. Ich war der Meinung, wir hätten am Anfang viel konsequenter und viel auch härter eingreifen müssen. Also Containment zu beginnen, wie das in Ostasien praktiziert wurde, da ist das viel zu lax angelaufen. Also ich bin nicht einfach dafür, das irgendwie locker zu handhaben, sondern ich bin dafür, dass wir uns genau überlegen, was ist uns wichtig. Und da wissen wir, welche Risiken die Gesellschaft zu akzeptieren bereit ist. Das ist erstmal keine philosophische Frage, sondern eine praktische Frage. Nämlich, wie gesagt, wie gehen wir mit anderen vergleichbaren Risiken um. Vergleichbar heißt nicht gleichen Risiken, sondern vergleichbaren Risiken von Infektionskrankheiten, von anderen Gesundheitsrisiken. Und wenn es jetzt durch den Fortschritt der Impfkampagne gelingt, dass das gewissermaßen eingeht, auf das Niveau dieser allgemein akzeptierten Lebensrisiken absinkt oder darunter ist, und für Jüngere ist es definitiv schon weit darunter, dann sollten wir auch jetzt nicht die Pandemiebekämpfung unbegrenzt verlängern und damit die, das Gefühl, wir, wir würden unbegrenzt weiter in einer Notsituation und Sondersituation leben. Das sollten wir nicht beliebig prolongieren. Dann
1: lassen Sie uns über die Zeit danach sprechen. Wir müssen es nicht Post-Corona-Zeit nennen, aber... Ich finde interessant ist ein bisschen der Vergleich der Stimmungen aktuell und äh, zu Beginn der Pandemie. Am Anfang der Pandemie, da gab es so eine breite Stimmung von Solidarität. Man konnte sich so ein bisschen auf einen gemeinsam empfundenen Kampf einigen. Und jetzt seit einigen Monaten, finde ich, dominiert ein bisschen was anderes. Das kann man als je nach Standpunkt als Kampf für Freiheitsrechte oder auch als Egoismus werten. Wird diese Gesellschaft aus dieser Pandemie, also unsere deutsche Gesellschaft, gestärkt hervorgehen oder wird sie eher für lange Zeit ihre Wunden lecken müssen?
0: Also ich glaube Letzteres. Das betrifft zum Beispiel den öffentlichen Diskurs. Der ist insgesamt nicht gut gelaufen während dieser Pandemie. Das gilt nicht nur für Deutschland, denn das gilt für die meisten Länder der Welt. Wir haben eine starke Polarisierung erlebt, wechselseitige Unterstellungen, Aggressionen, unnötige Aggressionen, wo es oft um sehr schwierige Sachfragen ging. Und wir müssen gewissermaßen wieder diese Zivilkultur, die die Demokratie trägt, nämlich auch ähm, Meinungen in Ruhe anzuhören, die unserer Meinung nicht entsprechen, die Vielfalt auch von wissenschaftlichen Stellungnahmen wahrzunehmen, ernst zu nehmen, nicht so zu tun, als gäbe es die wissenschaftliche Stellungnahme. Das gab es in der Regel bei fast keiner Frage während dieser Pandemie. Es gab immer ein breites Spektrum. Und es gibt eine Vielzahl von Strategien. Manche sind auch ganz offen verschieden angewendet worden. In Europa, international. Ostasien hat eine ganz andere Strategie eingeschlagen als Europa, wir müssen lernen, mit dieser Vielfalt von Optionen und Überzeugungen und Begründungen und Theorien wieder rationaler umzugehen, weil das beschädigt die Demokratie, wenn wir dazu nicht in der Lage sind.
1: Jetzt ist aber diese Pandemie zweifelsohne eine Herausforderung für das Verhältnis, nenne ich es jetzt mal, von Sicherheit und Freiheit. Und da kann man doch, wenn man sich jetzt so die letzten Monate mal anschaut, durchaus ein bisschen ernüchtert sein, was so den modernen oder den Menschen in der Moderne angeht, dass er sich durch diese Herausforderung in so kurzer Zeit, ich nenne es jetzt mal, in einer diskursive Eskalation begeben hat und zwar weltweit.
0: Ja, das kann man durchaus so sehen. Wir sind nicht krisenfest und das hat man auch gesehen bei den letzten großen Krisen, Migrationskrise oder auch bei der Weltfinanzmarktkrise, die dann zur Staatsschuldenkrise in Europa wurde, wir sind nicht krisenfest und das gilt jetzt, dieses Wir gilt vor allem auch auf globaler Ebene, weil eine Pandemie oder auch Klimawandel, das sind ja globale Herausforderungen. Die Weltgesellschaft muss darauf reagieren. Und man hat den Eindruck jetzt mehrfach gewonnen, auch in der dritten jetzt genannten Krise, dass es letztlich nur die Nationalstaaten sind, die in solchen Situationen überhaupt noch reaktionsfähig sind. Internationale Organisationen wie WHO, Vereinten Nationen insgesamt fallen praktisch aus, sind nicht in der Lage, das zu steuern, haben auch keine Autorität. Und selbst die Europäische Union reagiert eher im Nachhinein, das war auch bei der Weltfinanzkrise so, das ist ein interessantes Phänomen. Das heißt, wir fallen zurück auf den Nationalstaat als Akteur, obwohl es sich um eine globale Herausforderung handelt. Uns fehlen also auf globaler Ebene Akteure und Institutionen, die das angemessene Reagieren steuern. Das gilt auch jetzt zum Beispiel für die Verteilung von Impfstoffen. Das ist sehr skandalös, ja, wie damit umgegangen wird.
1: Hm. Genau, dass wir über ein glimpfliches Ende hier in Deutschland der Pandemie überhaupt hier reden können, gerade liegt ja natürlich vor allem an der rekordverdächtigen Entwicklung von Impfstoffen. Und da dominiert ja hierzulande eine Debatte über Impfgerechtigkeit. Und das kann man durchaus, wie Sie ja gerade gesagt haben, vor dem Hintergrund einer nicht vorhandenen globalen Impfgerechtigkeit durchaus kleingeistig finden, oder?
0: Also auf jeden Fall ist dieser sagen wir mal, nationale Chauvinismus, der nur in Europa abgefedert war dadurch, dass die Europäische Union dann die Anschaffung übrigens sehr schlecht natürlich, wie wir alle wissen, gemanagt hat, das ist eigentlich völlig inakzeptabel. Es ist klar, dass äh, gewissermaßen den Regierungen erstmal das Wohl der eigenen Bevölkerung am Herzen liegt. Dennoch muss man sich doch sofort überlegen, wir haben ein allgemeines Interesse daran, dass diese Pandemie global in den äh, Griff, dass wir den, die in den Griff bekommen und das heißt, dass wir natürlich eine Impfstrategie brauchen, eine Bewältigungsstrategie dieser Pandemie, die global funktioniert. Und entsprechend sind diese ganzen Quoten zum Beispiel, wie viele Impfstoffe angeschafft werden, wie viel braucht Deutschland oder Europa eigentlich obsolet. Vernünftig wäre es gewesen, gleich so zu kalkulieren, dass man einen Gutteil der Weltbevölkerung damit mitversorgen kann. Und da hat die Weltgesellschaft, würde ich sagen, bis dato jedenfalls weitgehend versagt.
1: Das sagt der Philosoph Julian Niederrümelin, ich habe mit ihm vor dieser Sendung gesprochen. Sein neues Buch heißt Realität des Risikos über den vernünftigen Umgang mit Gefahren erschienen. Im Piper Verlag hat gut 220 Seiten.